0: Ja, god morgon allesammans. Idag är texten, dagens text, handlar om Jesus när han var i templet som 12 åring. Och då fick jag en tanke här när jag förberedde hemma att jag skulle vilja plocka med en liten tavla som står där nere i hörnet som har hängt på väggen i mitt föräldrahem där jag växte upp och den hängde snett till vänster, eller till höger om soffan i vardagsrummet. Över soffan hängde en stor tavla som min far hade målat föreställande min kära mor med ett fruktfat in till sig. Och sen till höger om min kära mor hängde den här lilla tavlan som föreställer då Jesus som tolvåring i templet. Mina föräldrar var inte aktivt troende. De var inte negativa till kyrkan. Men jag tror faktiskt att den tavlan har påverkat mig mer än jag kan liksom tänka riktigt alla gånger. Den här bilden, tanken på att Jesus var där i templet. Och hur man själv gick förbi den ålderskategorin där man var åtta, nio, 10 och sen hamnade man på 12 Och sen gick man ju vidare som tonåring. Så att eh, ni får gärna kika på den. och står den med fint ljusinfall där nere i hörnet. Så innan ni går ut och tar kaffe så tittar på den och beundra den. För den är, den är inte målad av min far, den är inte målad av mig. Utan det är en annan mycket duktig konstnär Och den är inte till salu Så att det är liksom inte lönt att lägga något bud på den Utan bara låta dig väl av den bilden och färgerna Vi läser nu den här texten Från Lukas 2, 42-52 Och det är alltså unikt med den här det här sammanhanget, för det finns inte på något annat ställe Utan det är Lukas Han som var läkaren Han som var noggrann med att föra journal Över vad han hörde och såg Han har skrivit ner detta Och då kan man ju naturligtvis fråga sig Var fick han nu den här informationen ifrån? Och det kan man ju naturligtvis bara gissa Men jag skulle Gissa på att det var Maria själv som berättade detta. Och det är klart som förälder som blir av med sitt barn. Och under fyra dagar blev det faktiskt sammanlagt. Inte hade kontakt med honom. Det är ju väldigt skämmigt. Jag skulle tycka att det vore skämmigt att säga att min 12 12-årige son har kommit bort. Och jag kan inte hitta honom, jag måste leta. Det är kanske inte någonting sånt som man gärna skulle berätta om. Men jag tycker det ger texten en så mycket större trovärdighet. Och som visar då liksom att det är en ärlig, öppen kommunikation vi har när vi läser Bibelns texter. Så vi läser. När Jesus var tolv år gammal gick han och hans föräldrar upp till Jerusalem som sedan var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om dem. De gick en dagsled i tron att han var med i resesällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och det svar han gav. Föräldrarna blev bestötta när de såg honom och hans mor sa till honom Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig överallt och vi har varit mycket oroliga. Han svarade, varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far? Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sen följde han med dem hem till Nazaret. Och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus blev äldre och visare. Och vann Guds och människors välbehag. Låt oss be det. Ja, Herre, vi tackar dig för att vi får glänta på dörren till dina hemligheter. Och vi tackar dig för att vi får ha denna texten, detta sammanhanget inför våra ögon idag. Att vi får reflektera och ta till oss det som du vill ha sagt. Vi ber att din heliga ande leder oss och hjälper oss. I Jesu namn. Amen ja, man kan ju ställa frågan, varför talar inte Jesus om för sina föräldrar att jag stannar kvar någon tid här i Jerusalem? Varför sa han inte till dem det? Vad är det för kommunikation de hade i familjen? Ja, som vi läste här sist så står det att han lydde dem i allt när han hade följt med dem hem. Och det är klart att han var ju medveten om att om han hade talat om att nu stannar jag lite grann här i templet. Så hade de ju sagt att du unge man, du är så god att följer med hem i vanlig ordning. Och då hade han ju liksom varit tvungen att följa med. Så Jesus var på något sätt oberäknelig i den här situationen. Han var inte opolitlig men han var lite oberäknelig. Han kände att han ville ha extra tid med sin far i templet. Och då far med stort F. Så att man kan säga att han naturligtvis hade ett väldigt starkt utbyte med de här skriftlärda och prästerna som fanns där i templet. Han ställde frågor till dem. Och han gav också svar och kommenterade. Och de hade ett djupt utbyte av den tiden tillsammans. Och det var ju inte bara en dag utan det var faktiskt tre dagar som han fanns där. Och det kan man också säga att det är en förebild på hur Jesus dog. Och han uppstod på tredje dagen igen. Då när föräldrarna hittade honom i templet. Hur kunde det vara att det tog så lång tid som tre dagar innan de hittade honom? Ja, på den tiden fanns ju inte missing people. För de hade ju naturligtvis hittat honom på en dag. Nej, här var det bara föräldrarna. Och det står inte att deras släktingar och vänner följde med. Utan det var nog lite skämmigt. De kände nog skam och ett misslyckande som föräldrar. Så de... Dra sig själva in till Jerusalem. Och vad gör man då? Jo, först om man naturligtvis på de gator och gränder som man har gått tidigare på andra hållet. Kollar in. Finns Jesus där? Och man kollar in kanske på något matställe där man har ätit. Och man kollar kanske in på något härberge där man har övernattat. Nej, ingen vet var han finns. Man går på de olika torgen och tittar. Och man frågar runt. Och till sist så hittar man honom då i templet. Och det är klart att det måste ha varit en väldigt tuff erfarenhet för dem. Och Maria var ju inte nådig. Hon var ju väldigt upprörd och väldigt skarp i tonen. När hon då säger barn, och det kan man ju undra om, om man använder ordet barn, jag är inte säker på det. För att en tolvåring liksom, har ju då gått igenom den judiska konfirmationen och är räknad nästan som en halv vuxen. Så att jag undrar om inte hon skulle ha sagt unge man, hur kan du göra så mot oss? Din far jag har letat efter dig. Och varit mycket orolig. Och i vissa översättningar så var de varit förgrymmade. Alltså varit riktigt arga till sinnes. Så att eh, mamman där, Eller modern Maria. Hon är den som för ordet. Man kan undra varför, var, varför, varför säger inte Josef någonting då? När ja, han... Han var väl som vi män ibland men ligger liksom lite lågt och tar inte i på skarpen för han är absolut nödvändigt. Men Maria, hon tog till orda och uttryckte sin, sina känslor, sina innersta känslor. Sen får vi då se hur Jesus naturligtvis följde med dem hem till Nazaret. Och då är det ju väldigt starkt det som står där att Jesus blev äldre och visare och värn Guds och människors välbehag. Så här har vi alltså förmånen av att få se Jesus på väg att gå in i sin viktiga roll som vuxen, som eh, världens frälsare och som en som skulle visa oss vägen till sin far. För de flesta svenskar, så här i juletid, så kommer man kanske inte mycket längre i sin bild av Jesus än det lilla gulliga Jesusbarnet i kruban. Och det tycker man är väldigt fint. Och det tycker vi naturligtvis är väldigt fint. När vi ser allt som händer omkring Jesu födelse. Men vi måste komma vidare, vi måste se Jesus inte bara som det lilla barnet utan också som den här tolvåringen och sen framförallt som 30 30-åringen när han börjar sin tjänst, sin offentliga tjänst och predikar Guds ord och predikar frälsningens väg. Det var väldigt naturligt för Jesus att vara i sin faders hus i templet. Och lika som var det naturligt för honom att vara i synagogen. Och så var det ju också för de första kristna att de var mycket tillsammans i synagogen. Där man alltså hade en större gemenskap. Men sen var ju också hemmen en väldigt viktig plats. Där man hade då kan man säga, en, en liten hemkyrka. Eller cellgrupper eller närgrupper. Eller ja, en närmare gemenskap där man kunde be för varandra och uppmuntra varandra. Vi ska stanna inför några tankar om vad är då kyrkan? Vad är Guds hus för oss? Och framförallt vad säger Bibeln? Det finns lite olika definitioner. Vi tänker ofta på kyrkan, och tänker vi på byggnaden. Och vi tänker kanske på de som jobbar i kyrkan. Präster, pastorer och diakoner. Och vi tänker på gudstjänsterna naturligtvis. Och vi tänker på samfund också. När det är många olika kyrkor som har en viss profil. Och som bildar ett samfund som nu kyrkan, Eller Pingströrelsen. Eller den ortodoxa kyrkan. Eller den katolska kyrkan. Så ser vi på... Kyrkan som någonting kanske lite mer till det yttre. Men Bibeln säger så här att kyrkan det är Guds folk. Det är Guds folk. De som var skingrade tidigare som inte hörde hemma någonstans har kunnat samlas och bilda ett eget folk. Som finns över hela världen och som idag omfattar 1,8 miljarder människor. Och som är på stark frammarsch i de flesta länder i Asien, i Afrika. I Europa lite stagnation. I USA är det väldigt starkt. I Sydamerika väldigt starkt. Så att Guds folk, som första Petrus andra kapitlet vers 9 och 10 säger. Ni är ett utvalt släkte. Ni är kungar och präster. Ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörket till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Och då kan man ju tänka nu i dessa tider när vi har fått missionsfältet helt i vårt land. Vi behöver inte åka ut längre nu. På långa resor utan vi har missionsfältet här i vårt land. Jag har haft förmånen några gånger att gå upp på SFI och hjälpa till med Det samtal med de här vännerna som kommer då från olika länder. Flera från Syrien. Så jag har träffat människor som kommer från Damaskus. Och det är ju helt otroligt. Vi talade om... Paulus mötte Jesus på vägen till Damaskus och sen helt plötsligt så får jag träffa en som heter, eh, eh, heter han nu? Hassan ja, som kommer från, från Damaskus. Så helt plötsligt så flyttar världen hit och vi har världens chans att kunna kommunicera med människor som vi aldrig skulle kunna nå. För vi kan inte resa in i såna länder som Syrien. Irak, Iran och predik evangeliet där men nu kommer de hit och jag tror att vi har en möjlighet att kunna få dem in att bli delaktiga i att bli med i Guds folk i Guds gemenskap och då det andra som Bibeln talar om det är att vi är en familj vi som är en kyrka i gudstjänsten i gemenskapen, vi är i en familje gemenskap. Och då säger Johannes 1:12 men åt alla de som tog emot honom Jesus Kristus gav han rätten att bli Guds barn. Och att alla som tror på hans namn och det är naturligtvis den djupaste gemenskapen vi har som familj. Och det är många här i församlingen som har vittnat om detta. Att Tullbro kyrkan, det är min familj. Och jag behöver de här vännerna. Jag behöver mina systrar och mina bröder. Och så tror jag vi känner att det är så viktigt att vi kan ha den här gemenskapen. Och att vi får vara alla åldrar. Vi var på bio igår och såg den här trevliga filmen om, om eh, Ove. Och, eh, vem kommer att sätta sig vid sidan om oss? Jo, två stycken yngre medlemmar i församlingen. Marcus och Lisa. Och jag bara kände, vilken förmån. Att i denna fullsätta, fullsatta biografsalong så kommer de två av våra syskon, var yngre syskon... I församlingen och man känner liksom att vi har den här åldersgemenskapen äldre och yngre. Att man där är ingen skillnad. Och där är ingen skillnad när det gäller arbete och vad man sysslar med. Vi frågar inte hela tiden vad är det du jobbar med och vad har du jobbat med. Nej, vi accepterar varandra precis som vi är rätt upp och ner och kan ha liksom en så fin gemenskap. Och vi kan be för varandra och stötta varandra och uppmuntra varandra på vägen. Och det är klart att är det är också den tredje bilden av kyrkan. Och det är bilden av Kristi kropp. Och den är ju naturligtvis otroligt stark. Om man läser i 1. korintsobrevet 12 så står det om de olika kroppsdelarna. Hur vi behöver varandra. Och där Kristus i huvudet. Alla behövs. Det finns inte någon kroppsdel som är liksom överflödig som man bara kan kapa bort. Det är en blind kanske. Men eh, annars så är alla delar behövda. Och vi säger inte så här: huvudet har ont. Precis som om det liksom inte brör resten av kroppen. Utan vi säger ju alltid: Jag, hela jag, har ont i huvudet. Eller jag har ont i min fot. Jag har ont i min lilltå. Kan ni tänka er? Ont i lilltån. Och det påverkar hela kroppen. Och så är det i vår gemenskap i, kist i kropp. Så känner vi med varandra. Någon berättar om en förestående operation. Någon berättar om någon som är svårt sjuk. Och genast är det någon som hakar på. och tar med detta bönämnet. Inför Herren. Så kristig hopp, vi behöver varandra. Sen är det då också bilden av ett heligt tempel. Och det är klart, Jesus var i templet. Och där var liksom Gud närvarande. Där var hans ord närvarande. Kristus är hörnstenen i det här templet. Och vi är levande stenar. Som fogas samman till ett levande tempel. Och där är det också här att vi behöver den stora gemenskapen. Och ibland behöver vi åka iväg på lite större sommarkonferenser eller vintermöten. Och känna att vi får träffa andra kristna. Vi har den ekumeniska helgen som kommer här uppe på vår kanten. Och vilken glädje det är att få sjunga tillsammans- och för att höra orgen i med kyrka brusa så att det skakar i grundvalarna. Det är viktigt, den stora gemenskapen. Men sen också församlingsgemenskapen. Och gemenskapen i den lilla gruppen, i hemgruppen. Eller cellgruppen, eller vad vi kallar den. Sen finns det också bilden av att vi är kristi brud. Och då säger man ju inte så här att jag ska gifta mig. Precis som man kan liksom klara av det som en slags freelance variant Att nu ska jag gå och gifta mig med mig själv. Så långt har vi inte kommit från sanningen. Utan vi gifter oss tillsammans. Vi ska gifta oss. Och Där är ju också då att vi får vara... Liksom en brud, en brudgum. Kristus är brudgummen och vi som kristna får vara hans brud. Det berättas som en man som hade bjudit hem några goda vänner. Och de satt framför eldstaden och det var många glödande kol på elden. Så tar den här mannen med en och lyfter ut ett av de glödande kolen. Och lägger det liksom vid sidan om. Och på en gång så liksom falnar glöden. Och det slåknar. Han tar kolbiten och lägger tillbaka den på glöden igen. Och genast så återtar det sin glödande skepnad. Och det är därför vi behöver församlingen. Vi behöver komma tillsammans för att Hålla glöden vid liv. Så att vara en frilanskristen som en del predikar idag, det håller liksom inte. Då är man en sån där glöd, ett glödande kol som bara slocknar. Vi behöver uppmuntra varandra och styrka varandra. Är det så här, om vi nu ska gå tillbaka till dagens text. Är det så här Att vi ibland kan bli av Med Jesus Att vi kommer bort ifrån honom Och att det blir ett avstånd Kan det vara så att vi behöver Inför det nya året Gå tillbaka och söka efter honom Kan det vara så att tron har blivit en form för oss, en formsak en tradition eller i värsta fall en plikt har den personliga relationen med Jesus svalnat har jag kommit vid sidan om gemenskapens glöd Ja, jag tror att vi alla behöver förnyas Och vi behöver, som jag gjorde, jag plockade fram den där tavlan med Jesus I templet Ur en garderob där hemma Och det är inte där min tro ska vara Den behöver förnyas, den behöver plockas fram Den behöver fräschas upp Min bibelläsning behöver förnyas mitt böneliv behöver förnyas. Och vi som församling behöver förnyas. Och se vilka möjligheter vi har. Att Gud kanske vill använda oss att kunna nå någon muslimsk syrier för Jesus. Eller kanske hitta några kristna syrier. Och inbjuda dem till en liten bibelstudiegrupp. För det är det vi har gemensamt med de här kristna vännerna från de här länderna. Att vi har Bibeln gemensamt. Vi har den heliga ande gemensamt. Och tänk vad spännande om vi kunde ha en liten grupp, 5, 6, 7 stycken syriska kristna. Eller iranska kristna eller irakiska kristna. Som i sina länder är hårt utsatta. Hårt förföljda. Att de här i vår församling skulle kunna finna ett hem. Och känna att vi är en del av den här familjen. Låt oss be och låt oss söka. Tänka på vilka möjligheter har vi. Hur vill Gud använda oss i vår stad? Som nu har blivit ett missionsfält. Om inte tidigare. Avslutningsvis. Vill jag nämna tre nyckelord. Som... Britta Hermansson, ni känner Britta Hermansson, jag hoppas hon kommer hit någon gång. Hon delgav detta nere på Gullbrandagården för några år sedan. Och det har liksom fastnat i mina tankar som ett märke. Hon säger så här, att i våra liv är det viktigt att vi har en rytm. En puls. Någonting som kommer igen hela tiden, en takt. Precis som när man går, att man går med en viss rytm. Och då rytmen i våra liv, det är Guds mänskapen. bland annat. Att vi kommer tillsammans så ofta som möjligt och att pulsen liksom får hållas vid liv. Det är jätteviktigt att vi har en rytm i våra liv. Så att det inte blir så här att man tittar, vem är det som predikar nu på Nej, det kan man inte gå och lyssna på honom eller henne. Det får inte styra oss, utan det är gemenskapen som är det viktiga. Att vi får träffas och stämma av med varandra. Hur har det gått nu sen senast? Du fick en operation nu för en vecka sen. Hur har det gått? Är du på bättringsfägen? Andra bekymmer och glädjeämnen som man har delat. Att man får stämma av med varandra så ofta som möjligt. Och då blir det en levande gemenskap. Den andra punkten som Britta tog. Är att man behöver ha en riktning. En riktning på sitt liv. Och det är klart man säger att. Här var då de här. Människorna på väg från Jerusalem efter den stora festen, och de gick liksom i en stor skanna, precis som man ser på tv: de här flyktingströmmarna. Man, man kan liksom tänka sig, om man nu går mitt inne i en sån grupp av människor på väg, man kan liksom, men det finns ju inte en chans att avvika, att gå åt sidan eller gå in långsammare temper, utan man. Där är ett flöde va? och man har en riktning, man har ett mål. Och på samma sätt som man var på väg från Jerusalem så ännu mer var det en riktning när man var på väg upp till festen i Jerusalem. Så det är viktigt att vi får hålla en riktning. Och det vet jag som gammal orienterare. Tror det eller ej, men jag kan skryta mig att jag är liten distriktsmästare i orientering för tonåringar nere i Skåne, ne, Södra Skåne. Liten distriktsmästare. Tyvärr har jag inte kvar medaljen. Men tänk om jag hade haft, det, eller kunde jag haft den medan jag här också visat den som bevis. Men riktning, hur viktigt är det inte i orientering? Och med kompass och karta så hittar man genom snårig skog. Det tredje... Är resesällskap. Är det inte härligt att vi är ett resesällskap här i församlingen? Vi reser tillsammans, vi har samma riktning. Vi vill lära känna Jesus bättre, det här som kommer. Vi vill växa i vår tro, vi vill växa i vår kärlek till honom och till varandra. Och vi är ett resesällskap. Ibland kan man hamna på en gruppresa sådana. Turistresa med ett ganska tråkigt resesällskap. Oftast är det väldigt trevligt Och man lär känna varandra Och så är församlingen Ett resesällskap Som är på väg Och det är inte bara liksom en en resa Utan det är en livsresa Där vi får följa varandra År ut och åren Där vi får följa de unga Hur de växer till och blir större Och där vi får liksom Stötta varandra, uppmuntra varandra. Så avslutningsvis. Låt 2016 bli ett år när vi söker Jesus. Lär känna honom mer. Och ge mer plats för gemenskapen här i Guds hus. Låt oss be. Herre vi tackar dig för att du. Vill möta oss och att du vill förnya oss och att du vill hjälpa oss att växa till i kärlek och tro på dig. I Jesu namn. Amen.